Ne bucurăm să aflăm că o primă ediție a unui festival dedicat Monica Elovinescu a avut loc și am să vă rog, doamnă Mihaela Albu, să ne povestiți cum a fost, pentru că din fotografii se pare că toată lumea s-a bucurat, ați avut acolo tineri frumoși. Cum v-ați hotărât? Cum ați ajuns la acest moment încât să-i dedicați Monica Elovinescu un festival? Timp de două zile s-a desfășurat. Cu o zi în urmă a fost a doua zi și cu două zile în urmă a fost prima zi, dacă pot spune așa. Mi-a a venit așadar ideea de acum vreo trei ani, cred, sau poate mai mult, dar cei doi ani de pandemie m-au împiedicat să o pun în aplicare și anume de la o frază, propoziția Mănirei Lovinescu într-una dintre cărțile ei de memorii, în care spune la un moment dat, nu-mi e dor din România decât de Mangiapur, Mangalia și de Crușeț. Acum, sigur că foarte mulți au citit memoriile ei, dar probabil nu ne-a rămas în minte, pentru că această comună Crușeț, sigur, nu spunea nimic unor locuitori, unor cititori din altă zonă a țării și au trecut cu privirea și cu memoria pe lângă. Eu, pentru că știam ce este Crușeț și chiar am copilărit o perioadă și pentru că de acolo era bunicul și străbunicul și străbunicul meu, am găsit chiar crucea și documente. Așadar, eu știam ce înseamnă crușeț și atunci am hotărât să dedic acest festival, aceste colombii de literatură, Monicăi Lovinescu, a cărei mamă și ascendenți pe linie maternă veneau de acolo. Așadar, v-ați unit forțele și iată, ați reușit ca în două zile să aduceți un omagiu acestui nume important. Prima zi la Craiova, a doua în acest loc care sper să-l descopere sau redescopere mulți dintre cei care ne ascultă sau poate și cei care au fost la fața locului și să subliniem totuși importanța acestui om. Nu a fost doar o scriitoare, nu a fost doar o voce care era prezentă la Europa Liberă, poate mulți dintre noi așa și aduc aminte de ea, să subliniem puțin importanța acestui om, acestui nume. O zbatere până la urmă pentru România. Exact. Și aș putea să extrapolez puțin cu o formulă pe care a avut-o Virgilia Runca pentru că ei amândoi au fost împreună luptători neobosiți pentru a ține trează conștiința noastră a celor care nu eram în libertate, să țină trează conștiința de românism, de valoare, dar în același timp și de luptă anticomunistă, de rezistență pe de altă parte. Virgilia Runca a avut înscris, evident că am citit acest lucru, în jurnalul său în care povestește despre rămânerea lui în în Franța, pentru că și el și Monica Luminescu au fost, au ajuns în Franța cu bursa statului francez pentru perfecționarea în limba și cultura franceză. Cum pe de altă parte, Mircea Popescu a avut o bursă la Roma pentru perfecționarea în limba și literatura și cultura italiană. Ei, aceștia au ajuns acolo pentru a se perfecționa în limba țării unde au primit bursa și a statului respectiv și spune Virgile Runca acolo m-am convertit la românism. Așadar și el și Monica Lovinescu s-au convertit la românism odată ajunși în Franța, la Paris și odată ce au înțeles ce se întâmplă în țară, pentru că ei au ajuns acolo în 47 și ea în septembrie 47 și ca atare nu au plecat ca să rămână. 
au plecat pentru această bursă, pentru perfecționare, dar și-au dat seama ce se întâmplă țară, țara ocupată de trupele sovietice, țara în care libertatea și chiar viața intelectualilor era pusă în joc și, cum știm, au murit atât de mulți sau au suferit chinuri cumplite în temnițele comuniste. Deci, ea n-a fost numai o luptătoare anticomunistă prin radio, pentru că a fost un om de radio, în primul rând, așa o percepem noi, așa o cunoaștem prin teze și antiteze la Paris, de exemplu, prin povestea vorbei, prin tot ce ea împreună cu Virginie Runca au făcut la Radio Europa Liberă și cărțile și scritorii pe care ei îi promovau deveniseră și pentru noi repere și puncte foarte în cultura română, pentru că ei au ținut permanent o balanță între etic și estetic și li se impută uneori faptul că au apăsat mai mult pe pedala eticii. Dar sigur că aici se poate discuta mult între caracterul și comportamentul unui scritor și valoarea operei sale. Poate fi un hiatus, poate fi o diferență. Dar în același timp, dacă privim în majoritate, cei care au avut și un comportament etic și moral și nu au făcut pactul cu diavolul, aceia au fost și scritori de valoare. Că s-a întâmplat, de exemplu, cu Tudor Arghezi, marele scritor Tudor Arghezi, el a încercat să rămână departe, de o parte, cât s-a putut la un moment dat însă nu putem da cu piatra pentru că condițiile cele care au fost atunci au fost deosebit de grele și uneori nu au putut, unii scritori nu au putut să stea în turnul de filde și să stea fără să scrie, fără să publice, dar unii au putut. Iată un Vasile, un Vasile Voiculescu, dar iată mai ales un Lucian Blaga. Aici lucrurile sunt și nu are sens să pedalez prea mult. Mă întorc la Monica Lovinescu. Deci a fost un om de radio, cunoscut, o voce aparte, o voce pe care o reținem, o rețineam și o recunoaștem și acum. A fost însă în același timp, deși se neagă de către unii, și un scritor. Pentru că, să nu uităm, ea pleca din țară publicând sub pseudonim, pentru că avea complexul, să zic în ghilimele, al copilului unui tată cu notorietate al lui Eugen Novinescu. Și sigur nu voia, cum se întâmplă astăzi și cu copiii de mari actori în Statele Unite, nu vor să fie copiii tatălui, ci prin valoarea lor să demonstreze că sunt, că pot rămâne ca nume în literatură, în cinematografie și așa mai departe. Deci în țară a publicat, în Franța a publicat în revistele exilului, de asemenea cu numele ei sau cu pseudonime, de exemplu Ioana Tăutu. Nu mai vin în minte acum alte pseudonime cu care a publicat ea, dar ce este important este că s-a menținut pe această poziție a scritorului. A publicat în revistele Exilului, a publicat, de exemplu, în revistele pe care le făcea Virgile Runca. Chiar ea scrie la un moment dat, Virgil nu poate sta în niciun moment fără o revistă, pentru că el, în momentul în care se închidea o revistă, înființa alta. 
dau exemple, ființa românească, dau exemple caite de dor, dar în același timp, Virgilie Runca, vedeți, nu pot fi despărțiți unul de celălalt. Virgilie Runca a început prin a-l ajuta pe Mircea Iliade la redactarea revistei Luceafărul și publicând în același timp în revista Luceafărul, prima revistă a exilului românesc, prima revistă literară, publicată doar, din păcate, două numere, în 48 și 49, cu susținere materială din Statele Unite a generalului Rădescu. Și pot să dau aici și un mic amănunt oarecum particular și eu știu poate că este de culise, dar mie mi se pare extrem de important pentru a arăta valoarea morală și puterea de sacrificiu și dorința de a se implica în cultivarea identității noastre și menținerea identitară a celor din exil. Așadar, aș da un exemplu Mihail Fărcășanu, președintele tineretului liberal din România, care se afla la vremea aceea în Statele Unite, reușise printr-o evadare spectaculoasă, ar fi de făcut o emisiune specială numai despre Mihail Fărgăceanu în cazul de față, dar acest mare intelectual și scritor cânta la vioară în Statele Unite ca să strângă bani pentru a trimite să se realizeze revista Luceafăru. Iată așadar că acești intelectuali români din exil, printre care un nume de rezonanță este Monica Lovinescu, au fost conștiințele și în același timp cei care ne-au ajutat, i-au ajutat pe părinții noștri și pe noi cei care trăiam în acel timp să nu fim spălați pe creier și să înțelegem că raiul în ghilimele comunist și iadul capitalist tot în ghilimele, nu sunt cu adevărat ceea ce ni se spunea. Și în același timp, ei ne-au ajutat să știm niște lucruri pe care conducătorii de atunci ni le ascundeau. Și aș ajunge iară la Monica Lovinescu și la mama ei, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu. În cazul acesta, aș trece la manifestările propriu-zise care s-au organizat la Craiova și la Crușeț. La Craiova a fost în special Monica Lovinescu prin câteva comunicări ca un colocviu susținute și de oaspeți. Oaspeții am avut în cazul de față pe Doina Jela, pe Marina Dumitrescu și pe Dinu Zamfirescu, dar alături de cei din gazde, din Craiova, pentru că s-a susținut acest colobiu la Muzeul Exilului și în același timp cu o prezentare a muzeului făcută de directorul Bibliotecia Man și cu cuvânt de salut și cu o expunere scurtă a președintelui filialei Uniunii Scritorilor din Craiova și a președintelui filialei Tudor Arghezia Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Așadar, la Craiova s-a dezvătut mai ales personalitatea Monicăi Lovinescu și s-a lansat ediția treia semnată de Doina Jela această dragoste care ne leagă o carte masivă, o carte extrem de documentată cu o muncă susținută și cu o acribie fantastică și o știință de a face cercetare a Doinei Jela în care sunt puse în paralel cele două personalități, adică Monica Lovinescu și mama ei, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, Figură de tragedie antică, o mamă îndurerată care nu și-a mai văzut fica și care a preferat să moară în 
închisoare, lăsată să moară pentru că ea nu a, a refuzat, mai bine zis, nu a acceptat să o determine pe fica sa să vină în țară și mai ales să nu mai critique regimul comunist. Figura ei, însă, a Caterinei Bălăcioiu, a fost pusă pe prim plan a doua zi la Crușeț. De ce acolo, cum spuneam înainte, pentru că familia Bălăcioiu avea moșie, conac și se trăgea din acea zonă, comuna Crușeț, actuală, dar erau atunci alte denumiri, Crușețelul, Valea Boului, Mierea Birnicii, s-au schimbat în timp numele, denumirile, dar zona este aceeași. Și Monica Lovinescu, de ce era dor de Crușeț? Pentru că a copilărit acolo. Pentru că mama sa, Egadena Bălăcioiu Lovinescu, soția lui Eugen Lovinescu, profesoară de limba franceză, inspector la un moment dat pe țară de limba franceză, provenea de acolo, crescuse acolo. Iar mama sa, deci bunica Monica Lovinescu, cunoscută în zonă ca Muma și despre care ne-a povestit o altă invitată care a venit la Crușeț, pe lângă cei amintiți mai înainte, jurnalista Luxanda Hurezan, de la Cluj, a venit special, pentru că ea, de la mama și bunica ei, știa multe despre Muma, adică despre bunica Monica Lovinescu, cea care a fost legată de car de către comuniști, de către securitate și târâtă până la Craiova, dacă vă puteți imagina, legată de car târâtă o femeie în vârstă iarna până la Craiova pentru că era dușman al poporului. Dar du- acești dușmani ai poporului, ne povestea Rusanda Hurezan, că îi povestea mama și bunica ei, în ghilimele dușmani ai poporului, veneau cu trăsura de mai multe ori pe an în satele unde erau copii sărmani și aduceau daruri, îmbrăcăminte, alimente, de mai multe ori pe an, nu la Paște sau la Crăciun. Acești oameni, acești boieri, le nou 1907 au fost păziți de țărani ca nu cumva din alte sate să li se facă ceva pentru că ei erau iubiți de săteni, erau alături de oamenii de acolo. Iată așadar de unde venea Monica Lovinescu și ce fel de ascendenți a avut. Eu mă întreb cum ați reușit ca în doar două zile să adunați toate aceste povești și toate aceste lucruri care merită amintite, merită date mai departe, cred că se poate vorbi zile întregi și cred că oamenii care să vi se alăture sper să să crească număr și poate la anul să fie mai mulți cu lucruri noi pentru că este enorm de mult de povestit. Am reușit pentru că am avut sprijinul, mai ales la Crușeț, al primăriei și al școlii. Acolo, felul în care s-a desfășurat la Crușeț este, nu știu cum să spun, emblematic și de dat model, de dat exemplu și altor comune au reușit să, să strângă acolo de la copii îmbrăcați în costume gorjenești. Copii care au cântat și au, s-au interesat în comună de ce și amintesc bunicii și străbunicilor despre familia Bălăcioiu. Acolo a venit, de asemenea, au venit, mai bine zis, vicepreședintele Consiliului Județean de la Târgu Jiu și inspectoarea generală din învățământ și inspectoarea de limba română de la Târgu Jiu. 
primirea oaspeților, așa un amănunt de suflet, a fost cu pâine de casă, cu pâine și sare. Am mers după aceea la, după toate manifestările, după ce s-a vorbit despre familia Bălăcioiu, despre Monica Lovinescu, s-a pus pe un ecran un fragment dintr-un interviu cu ea și cu Virgilie Runca. Am mers apoi la cimitir unde la crucea familiei Bălăcioiu, preotul a ținut o slujbă, o doamnă de la primărie a făcut acasă la ea, împreună cu bunica Ocolivă. Deci s-a desășurat așa după, să zic, după tot ce trebuie făcut în memoria unor oameni ai locului, dar unor oameni care au de acolo, au dus mai departe cultura română. Ideea a fost ca să pun crușețul pe harta culturală a țării. Pentru că, așa cum am început, o comună mai puțin cunoscută din România, dar iată, ea poate intra pe harta culturală prin aceste personalități. Și dacă anul acesta am primit sprijinul de la primăria și școala din Crușeț, anul viitor, cu siguranță, vom primi sprijin mult mai mare de la Consiliul Județean Gorj și la Inspectoratul Gorj, pentru că, dacă ne uităm în calendar, anul viitor este centenar Monica Lovinescu. Eu am vrut să devansez puțin și să începem noi aici, la Crușeț, cu această comemorare și sărbătorire în același timp a Monicăi Lovinescu, dar și a Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu. Eu sper că cei care au fost prezenți și nu numai cei la fața locului, dar și cei care au urmărit pe paginile de social media, poate și acum cei care ne ascultă, să înțeleagă frumusețea și importanța acestor oameni, a acestor locuri și, precum spuneai, la anul la centenar să se unească mai multe forțe și să le oferim în amintirea lor ceea ce merită, pentru că despre Monica Lovinescu se poate vorbi enorm, oamenii pe care i-a întâlnit, tot ce a făcut și ce a lăsat în urma ei și încă o dată să subliniem ce ai subliniat faptul că ea este și o scriitoare nu e doar un om de radio și trebuie da, amândouă puse în aceeași balanță. Nu-mi rămâne decât să-mi doresc să ne reauzim și de ce nu poate să transmitem în direct la anul de la asta, eveniment. Asta voiam să spun și invitație pentru la anul de acum.